0: 오늘 말씀은 사무엘상 18장 17절부터 30절 말씀입니다 한 목소리를 읽겠습니다 사울이 다윗에게 이르되 내 맞달 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 함이라 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 되리까 이 하였더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 무홀라 사람 아드리엘에게 아내로 주었더라. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하며 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레스 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 하고 이에 사울이 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. 사울이 그의 신하들에게 명령하되 너희는 다윗에게 비밀이 말하여 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가하니라 하라. 사울의 신하들이 이 말을 다윗의 귀에 전함에 다윗이 이르되 왕의 사위되는 것을 너희는 작은 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이라 한지라. 사울의 신하들이 사울에게 말하여 이르되 다윗이 이러이러하게 말하더이다 하니 사울이 이르되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무것도 원하지 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람들의 포피 1 0 0개를 원하신다 하라 하였으니 라하 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 함이라 사울의 신하들이 이 말을 다윗에게 아뢰매 다윗이 왕이 사위되는 것을 좋게 여김으로 결혼할 날이 차기 전에 다윗이 일어나서 그의 부하들과 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그들의 포피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그의 딸 미갈을 다윗에게 아내로 주었더라. 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생에 다윗의 대적이 되니라. 블레셋 사람들의 방백들이 싸우러 나오면 그들이 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행함에 이에 그의 이름이 심히 귀하게 되니라. 아멘. 이 다윗 사울은 다윗을 굉장히 미워했습니다. 사울의 아들 요나단은 다윗을 자신의 생명같이 사랑한 반면에 사울은 다윗을 죽이고 싶을 정도로 미워했습니다. 그 발단은 우리가 잘 아는 것처럼 여인들의 노랫소리였습니다. 사울은 천천히요. 다윗은 만만이로다. 이말 한마디에 묶여버린 것이죠. 미움과 사랑에는 공통점이 있습니다. 상대방의 존재감이 내 안에서 점점 더 커진다는 것입니다. 그러나 차이점은 사랑은 그로 인해서 내가 더욱 나 자신이 더욱 풍성해지지만 미움은 그로 인해서 나 자신이 더 고생한다는 것입니다. 그래서 사실 미움을 미워하는 사람보다 미움을 미움을 받는 사람보다 미워하는 사람이 더 많은 고생을 합니다. 점점 내 자신이 피폐해지기 때문이죠. 잠언 잠언 말씀에 이렇게 말씀합니다. 미움은 다툼을 일으키지만 사랑은 모든 허물을 가리느니라. 미움을 하게 되면 우리 안에 불필요한 그런 운동력이 끊임없이 발생하지만 사랑은 그 모든 것들을 멈추게 한다라는 뜻이죠. 누군가를 미워하는 것이 얼마나 힘든지는 예수님도 말씀하셨습니다. 이 신약에 오늘 공교롭게도 이름이 같은 신약에서 사울이 나오죠. 바울이 된 사울에게 예수님께서 임하셨습니다. 그리고 사울에게 말씀하셨죠. 오늘 사울왕과 나중에 나오는 신약에서 나오는 바울이 된 사울과는 여러분 엄연히 다른 인물이죠. 혼동하시면 안 됩니다. 어떤 분은 사울왕이 다윗을 잡으러 다메색 도상에서 예수님을 만나서 바울이 되었다 이렇게 생각하시는 분이 있는데 이 말이 전혀 어색하지 않으신 분들은 회개하셔야 됩니다. 네. 엄연히 다른 인물이죠. 신약에서의 사울. 그 사울도 미움이 많았습니다 예수님을 믿는 사람들을 굉장히 미워했습니다 그래서 잡아서 옥에 가두기도 하고 정말 먼 길을 마다하지 않고 그 예수 믿는 자들 그리스도인들을 잡아서 죽이기 위해 힘쓰고 애썼던 사람입니다 그런 사울에게 예수님이 임하셨죠 그리고 그에게 이렇게 말씀합니다 사도행전 26장 14절 말씀 우리 함께 읽겠습니다 우리가 다 땅에 엎드러짐에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이니라 예수님을 미워하고 박해하는 것이 마치 가시체를 뒷발질하는 것처럼 나 자신이 가시에 찔리는 아픔과 고통이 있다는 것입니다 내게 정말 고생이구나 이처럼 누군가를 미워하는 것이 엄청난 고통과 고생임을 말하고 있죠 다시 오늘 말씀의 사울 왕으로 돌아와서 사울은 다윗을 미워했기에 스스로가 그 미움에 사로잡혀 정말 어, 왕의 신분이었지만 인생이 망하고 몰락하는 것을 경험합니다 처음에는 단지 불쾌한 마음이 들었어요 사울은 천천히고 다윗은 만만이다 라는 말을 들었을 때 불쾌한 마음으로 다윗을 주목했습니다. 그러나 점점 그 다윗이 사울 안에서 이 다윗의 존재감이 점점 커지기 시작합니다. 미움이 점점 불어나기 시작하죠. 그래서 감당할 수 없게 되어버렸다. 라고 말씀은 우리에게 설명합니다. 그래서 이제 다윗을 죽이기로까지 마음을 먹었습니다. 17절부터 19절 말씀 한번더 읽겠습니다. 사울이 다윗에게 이르되 내 맞달 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 합니라 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 되리까 하였더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게 줄 시기에 무홀라 사람 아드리엘에게 아내로 주었더라. 사울은 다윗을 죽이기 위해 자신의 딸을 이용합니다. 자신의 맏딸 메랍을 너에게 주겠다. 당시의 결혼 풍습은 딸을 데려가는 사람이 이 딸의 아버지 장이, 장인이 될 사람에게 지참금을 주어야 했습니다. 오늘 이 메랍은 사울 왕의 딸이죠. 왕의 딸을 데려가려면 얼마나 많은 지참금을 내야 했겠습니까? 사울은 이 같은 사실을 다윗에게 상기시켰어요. 내가 내딸 메랍을 너에게 주겠다. 그러니 너는 나를 위하여 오직 너는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라. 나를 위한 일을 너가 이렇게 해야 한다. 라고 말하고 있죠. 그러나 사실 이 사울 왕의 이 요구는 굉장히 부당한 요구였습니다. 왜냐하면 이미 다윗에게는 사울의 왕의 사위가 될 만한 권리가 있었기 때문입니다 사무엘상 17장 말씀을 보면 어, 골리앗을 죽인 사람에게 세 가지의 상급이 주어졌습니다 왕이 대국민 약속을 했죠 이 골리앗을 죽인 사람에게 내가 세 가지의 상급을 주겠다 그게 사무엘상 17장 25절 말씀인데요 어, 그를 죽이는 사람에게 사울 왕이 많은 재물로 부하게 하겠다. 그리고 그의 딸을 그에게 주겠다. 그리고 마지막으로 아버지 집에 세금을 면제해 주겠다. 이세 가지의 상급을 내걸었습니다. 모든 사람들이 이 상급에 대한 이야기를 막 했었죠. 그러나 사울은 주지 않았습니다. 다윗이 골리앗을 죽였음에도 뭐 다른 건 어떻게 됐는지 모르겠지만 우선은 그의 딸을 주지 않았어요. 약속을 어긴 것이죠. 아마도 이 다윗이 왕의 맞딸과 결혼함을 통해서 이 왕이, 왕이 되는 정치적인 입지가 더 강해질 것을 좀 경계했던 것 같습니다. 그래서 그 약속을 미루고 미루고 이제 다시 그 약속을 할 것처럼 다윗에게 약속합니다. 내딸 내 메랍을 너에게 주겠다. 그러나 그 약속 또한 지키지 않았습니다. 말씀을 보면 다윗에게 줄 시기에 몰라사람 아드리엘에게 시집을 보내버렸습니다. 여러분 왕이 두 번씩이나 약속을 어기면 누가 왕을 신뢰하겠습니까? 그것도 대국민 약속이죠. 물론 지금 정치인들을 보면 뭐 우습게 보일 수도 있겠지만 이 당시에 이사울 왕이 내걸었던 온 국민적인 약속은 엄청나게 큰 파장을 일으켰었습니다 그런데 약속을 지키지 않았죠 눈앞에 다윗이 너무나 커져버려서 사울에게는 다른 그 어떤 것도 신경 쓰지 못하는 정말 어리석음에 빠져있는 모습을 보게 됩니다 반면에 다윗은 왕의 사위가 되는 것이 마땅한 자신의 권리임에도 그 권리를 주장하지 않았습니다 그냥 자신의 신분과 처지를 돌아보면서 겸손한 자세로 서 있을 뿐이었죠 내가 누구며 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 되리일까 그는 겸손함을 그렇게 유지하고 있습니다 20절부터 23절까지 읽겠습니다 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하며 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울이 그 일을 좋게 어겨 스스로 이르되 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람들의 손으로 그를 치게 하리라 하고 이에 사울이 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라 사울이 그의 신하들에게 명령하되 너희는 다윗에게 비밀이 말하여 이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가하니라 하라 사울의 신하들이 이 말을 다윗의 귀에 전함에 다윗이 이르되 왕의 사위되는 것을 너희는 작은 일로 보느냐 나는 가난하고 천한 사람이라 한지라. 사울이 이토록 다윗을 미워하는데도 정말 아이, 아이러니하게 사울의 자식들은 다윗을 다 사랑했습니다. 요나단도 그랬고 오늘 사울의 딸 미갈도 다윗을 사랑했다라고 표현합니다. 사울은 미워하는데 다른 모든 사람들이 다윗을 사랑했다는 것은 사무엘서 자체가 이 다윗 다윗 왕을 메시아의 모형으로 그리고 있기 때문에 사울 왕과 다윗을 극명하게 대조시키고 있습니다 사울은 다윗을 죽일 정도로 미워했지만 그의 자식들은 그리고 온 이스라엘은 그를 사랑했다 사울이 이 미갈이 다윗을 좋아한다는 말을 듣고 좋게 여겼습니다 왜 좋게 여겼을까요? 아, 아이 딸을 믿기로 다윗을 올무에 빠뜨릴 수 있겠구나 다시 한 번, 이, 계략을 짜기 시작했습니다. 혼자 생각했겠죠. 야, 다윗의, 이, 다, 블레셋의 손을 빌려 다윗을 손쉽게 처리할 방법들이 막 떠오르기 시작합니다. 그래서, 어, 다윗에게 이렇게 말합니다. 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라. 여러분, 이 광기 어린 사울의 모습이 상상이 되십니까? 아마 드라마로 치면 혼자서 막, 으하하하하, 웃으면서, 이 광기를 드러냈을 것입니다. 부하들을 시켜서 비밀스럽게 다윗에게 말해라. 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하니 왕이 사위가 되는 것이 마땅하니라. 다윗의 귀에 속삭였습니다. 이렇게 속삭이는 것이 비밀스럽게 속삭이는 것이 여러분 사탄의 특징이라는 것을 아십니까? 먹어봐. 하나님처럼 될수 있어. 우리에게 속삭이죠. 예수님이 광야의 시험을 받으실 때 돌이 떡이 되게 해봐. 배고프잖아. 성전에서 뛰어내려 이리하게 스타가 될수 있어. 또 나에게 절을 해봐. 내가 이 세상 모든 것을 다 줄게. 이 부드러운 말로 달콤한 말로 속삭입니다. 우리에게도 마찬가지죠. 야, 괜찮아. 이런 것쯤은 괜찮아. 남들 다 하잖아. 여러분 이러한 속삭임에 여러분은 어떻게 반응하십니까? 다윗은 이렇게 말합니다. 왕의 사위가 되는 것을 너희는 작은 일로 보느냐? 나는 가난하고 천한 사람이라. 이런 겸손한 모습, 끝까지 겸손하고 그렇게 절제된 모습이 사실 사울에게도 있었습니다. 사울이 왕으로 세움받을 당시에 이 사무엘이 사울을 좋게 보았지만 사울이 스스로 이렇게 말했어요. 가장 작은 집화인 베냐민 사람의 가장 미약한 집안인 나 자신을 내가 무엇이기에 이렇게 저를 대접하십니까? 그리고 왕으로 세우려고 하자 이짐 보따리들 사이에 숨어 있었던 굉장히 겸손하고 수줍은 청년이 바로 사울이었습니다. 근데 그 초심을 잃어버린 것이죠 왕으로 본인이 세움을 받았다는 사실을 잊고 내가 스스로 왕이 되어버린 것입니다 하나님께서 나를 왕으로 세우셨는데 그 하나님은 온데간데 없고 내가 하나님의 자리에 앉아버린 것이죠 그러나 다윗은 오늘 말합니다 다윗은 초심을 잃지 않았어요 나는 가난하고 천한 사람이라 그는 처음부터 이 초심을 계속해서 견제하고 있습니다. 사모엘에게 따로 불려가서 기름 부음을 받았을 때도 그는 변질되지 않았습니다. 또 지금 이 골리앗을 죽이고 대국민 영웅이 되었음에도 그는 변질되지 않았어요. 끝까지 초심을 지키고 있습니다. 얼마 전에 어떤 성도분께서 저에게 이런 많은 대화를 하면서 이런 조언을 했습니다. 목사님, 초심을 잃지 마세요. 제가 평생 신앙생활을 하면서 정말 수많은 사역자들이 변질되는 것을 너무나 많이 봤습니다. 성도들이 원하는 것은 뭐뭐 대단한 말씀의 종이 되고 대단한 사역을 하는 거 원하지 않아요. 그냥 초심을 잃지 말아주세요. 굉장히 사랑어린 말씀이셨어요. 이 말을 들으면서 한편으로 아 내가 초심을 잃었구나. 하나님이 나에게 말씀하시는구나 그렇게 생각이 됐습니다. 이 많은 사역자들이 그래요. 많은 목사님들이 착각하는 게 본인이 전도사 출신이라는 것을 착각합니다. 그 전도사 시절에 그렇게 고생하고 그렇게 고민하고 정말 광야에서 씨름했던 하나님과 씨름했던 그 결단과 결심을 다 잊어버리고 받는 것에 이 대접받는 것에 익숙해져 버리는 것이 사람입니다 여러분 목사뿐이겠습니까? 우리들도 똑같죠 신앙의 연수가 점점 더 많아지고 또 기득권이 되어가고 직분자가 되고 무슨 많은 사역을 하고 또 수많은 세미나를 들으면 점차 초심을 잃게 됩니다 그러면 저에게 말씀하셨던 그 성도님의 진심어린 조언을 여러분에게 동일하게 하고 싶습니다 여러분 초심을 잃지 마십시오 정말 눈물로 하나님 앞에서 머물며 하나님 나는 죄인입니다 그렇게 울고 울었던 그 처음 자리 어느새 나는 의인이 되어버리는 그런 어리석음이 아니라 끝까지 그 초심을 지키게 되는 그래서 변질되지 않는 저와 여러분이 되기를 기도합니다 24절, 25절 말씀 들겠습니다. 사울의 신하들이 사울에게 말하여 이르되 다윗이 이러이러하게 말하더이다 하니 사울이 이르되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무것도 원하지 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람들의 포피 100개를 원하신다 하라하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 함이라. 다윗의 말을 들은 신하들이 사울에게 그 말을 전합니다. 다윗이 이러이러하게 말하더이다. 어쩌면 하나님은 이 시나들의 입을 비로 아니 다윗의 입을 비로 사울의 초심을 계속해서 말씀해 주고 계셨습니다. 다윗이 이러이러하게 말했습니다. 나는 자꾸 천한 사람이라. 이 사울이 했던 말이죠. 나는 자꾸 천한 사람이라 그렇게 말하더이다. 하나님이 계속해서 사울에게 초심을 들려 주지만 사울은 이미 눈이 눈이 멀었고 귀가 먹어버렸습니다 더 이상 들리지 않는 것이죠 그래서 미움 때문에 이 하나님이 가려워지고 다윗의 눈이 가려워져 버렸습니다 그래서 블레셋 사람들의 손에 죽게 할 구체적인 계략을 그의 머릿속에 그것밖에 생각이 없습니다 그래서 다윗에게 이렇게 말하죠 나는 아무것도 원하지 않아 나는 아무것도 원하지 않고, 다만 원수, 블레셋 사람들의 포피 100개를 가져와라. 이 계략 속에는, 여러분, 수많은, 이말 이 속에는 수많은 계략이 있죠. 일단 아무것도 원하지 않아, 라는 말을 여러분 주의하셔야 됩니다. 무언가를 간절히 원한다는 반증이죠. 원수 블레셋 사람들의 포피 100개를 가져와라 이 포피 100개를 가져와라 라는 것은 그들이 할례받지 않았다라는 것을 강조하고 있는 표현입니다. 즉 그들이 이방 민족이다. 원수 블레셋 얼마 전까지 하나님의 이름을 모욕하고 이스라엘을 저주했던 그 블레셋 골리앗을 상기시키면서 다윗의 그 거룩한 분노를 부추기고 있습니다. 만군의 여호와의 이름으로 나아갔던 그 거룩한 분노를 기억해라. 저 원수 블레셋을 무찔러라 나는 그것밖에 원하지 않는다 그러자 26절 27절 말씀입니다 시작 사울의 신하들이 이 말을 다윗에게 아름에 다윗이 왕의 사위되는 것을 좋게 어김으로 결혼할 날이 차기 전에 다윗이 일어나서 그의 부하들과 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그들의 포피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그의 딸 미가를 다위세계의 아내로 주었더라. 여러분 어쩌면 이 사울의 계략은 완벽했습니다. 백명과 싸우는 것도 힘들죠. 지금 뭐 다위세계는 막강한 군사력이 있는 것도 아니었습니다. 엊그제 골리앗을 죽인 그냥 어린 한 소년 영웅적인 소년이었을 뿐이죠. 백명과 싸우는 것도 힘든데 그들의 포피를 언제 배고 있겠습니까? 포피가 어딘지 아시죠? 민망하지만 아침에 민망하기 말씀을 안 드리는데 갑옷을 벗기고 바지를 벗기고 그런 수많은 복잡한 절차가 있습니다 이 전장에서요 화살이 날아다니고 칼을 든 사람들이 뛰어다니는 그 전장에서 그 이런 일들을 언제 하고 있겠습니까? 그래서 사울은 아 분명히 죽겠구나 완벽한 계략이구나 그렇게 생각했을 것입니다 그런데 웬걸 다윗이 그두 배인 200명을 죽이고 그들의 포필을 가져왔습니다 여러분 상상해 상상 보십시오 그들의 포필를 200개를 쏟아낸 사울 왕 앞에 쏟아냈을 때 사울 왕이 얼마나 두려웠겠습니까 소름이 끼치지 않았겠습니까 그런데 사울은 그 소름을 하나님의 음성으로 듣지 못했습니다 그래서 28절부터 30절 이렇게 말씀하죠 읽겠습니다 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라 블레셋 사람들의 방백들이 싸우러 나오면 그들이 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행하며 이에 그의 이름이 심히 귀하게 되니라 사울에게도 하나님이 다윗과 함께 계시다는 것을 눈으로 눈에 보였습니다 하나님께서 함께 계시다. 그러나 그는 그 하나님보다 다윗에게 다윗에 대한 더 두려움이 더 크게 보였습니다. 그래서 평생의 다윗의 대적이 되니라 평생의 다윗의 대적이 되었습니다. 이 평생의 다윗의 대적이 되니라 이 말을 달리 표현하면 평생의 여호와의 대적이 되니라 라는 말과 같습니다. 하나님과 함께 계심을 보았는데도 그와 대적이 되기로 결단했죠. 다윗은 왕의 대적이 되었지만 사울은 하나님의 대적이 된 것입니다. 왕의 대적이 된 사울 다윗과 하나님의 대적이 된 사울 이두 사람의 극명한 차이를 보면서 우리는 결정하고 결단해야 합니다. 왜냐하면 별 이유도 없이 정말 미움을 당했던 다윗처럼 어쩌면 세상은 별 이유도 없이 예수님을 믿는 사람들을 미워할 것이기 때문입니다. 별 이유도 없이 핍박할 것이고요. 별 이유도 없이 죽이려 들 것입니다. 그런 말씀이 마태복음 10장 22절 말씀에 있습니다. 우리 마지막으로 한번 읽고 마치겠습니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 형제가 형제를 고발하고 부모가 자식을 잡아가는 그래서 세상이 너희를 미워하는 그러한 일들이 너희에게 일어날 것이다 여러분 이미 일어나고 있죠 이러한 상황 가운데 어, 저와 여러분은 누구의 대적이 되시겠습니까? 세상의 대적이 되시겠습니까? 아니면 하나님의 대적이 되시겠습니까? 우리가 세상의 대적이 될지언정 세상의 미움과 핍박과 그런 고난을 받을지언정 하나님이 함께 계시고 다윗과 같이 하나님이 늘 인도하시는 그런 삶을 살게 되길 축복합니다. 그래서 하나님이 마지막 절에 심히 귀하게 여기니라 귀한 귀하게 이름을 받는 것처럼 하나님께 귀함을 귀하게 여김을 받는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 그렇습니다 세상은 우리를 미워하고 세상은 우리를 핍박하지만 하나님 그러나 하나님께서 우리와 함께 계심을 믿습니다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 약속하셨사오니 그 약속을 믿게 하여 주옵소서 세상의 대적이 될지언정 하나님의 대적이 되지 않게 하여 주시고 하나님이 함께 계심을 눈으로 보고 알았던 다윗처럼 하나님 우리의 삶가운데도 하나님의 함께 계심을 경험하는 세상의 대적된 자 되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리를 붙들어 주옵소서 하나님 우리가 온전히 하나님의 사람이 되기를 원합니다 하나님 우리와 함께 계심을 대적들이 아는 것처럼 우리의 삶 가운데 하나님께서 함께 계심을 주님 알수 있도록 주님 저희와 함께 하여 주시고 주님 비록 우리가 세상의 대적이 되겠지만 하나님의 보호하심과 하나님의 인도하심을 경험하는 하나님의 귀함 귀히 여김을 받는 하나님의 사람이 될수 있도록 주님 저희를 도와주시고 함께하여 주시옵소서 하나님 이 다윗과 사울을 보며 다시 한번 결단합니다 사울의 길로 행하는 자가 아니라 다윗의 길로 행하는 자가 되기를 원합니다 비록 왕이 나를 미워하고 세상이 나를 미워할지라도 하나님의 손을 끝까지 붙드는 하나님의 사람 되게하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 힘 주시고 인도하심이 하나님의 대적이 아니라 세상의 대적으로 그러나 하나님과 함께함을 경험하는 하나님의 사람이 되기로 결단한 주님의 백성들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘